0: Allora. Buonasera, e, giustamente è stato detto, no? innanzitutto grazie per questa possibilità di dialogo con molti di voi, è un dialogo che continua da tempo. E, il tema che veniva sottolineato, no? ecco, io lo leggo in questa prospettiva, no? uscire un po' da questo da questa sensazione di forse il nome più semplice di paura, no? con cui cerchiamo di, di convivere e cercando insomma di percorrere la vita quotidiana come si farebbe in un videogioco pieno di pericoli. E allora, per il lavoro, per la casa, per la sicurezza: pensate anche nelle nostre piccole città delle Marche, no? tutti preoccupati per la sicurezza. Eh, i poveri, i rom, sarebbero il pericolo per la nostra sicurezza Eh, poi per il lavoro dei figli, per lo studio cioè ogni tema, se noi adesso elencassimo tutti i temi possibili su cui possiamo confrontarci beh forse la paura sarebbe l'ombra che accompagna ogni riflessione ecco allora io voglio proprio dedicare il tempo, l'energia che noi mettiamo ad incontrarci che non sia così un rito che uno fa, tanto che ne so, non c'era un film, non c'era un cinema migliore, allora sento una conferenza. Ma direi proprio, sia da parte nostra che stiamo di qua, sia da parte vostra, che sia un incontro dedicato, ecco la parola risveglio, cioè non è tanto una metafora così puramente interiore, eh? anche se vedremo la vita interiore, le azioni interiori, un concetto che un po' sfugge spesso, sembra che le cose accadano solo fuori, Ecco, Anche se la vita e le azioni interiori sono profonde, sono importanti, beh è proprio il tempo di uscire dalla rassegnazione, dalla paura e anche da questo contagio costante che c'è per esempio dell'angoscia, dell'allarme, no? eh, in cui ancora una volta tutti i messaggi che riceviamo o così dalle altre persone che incontriamo, o dai media, o attraverso internet, Ecco, tutti i messaggi che noi riceviamo in grandissima parte sono messaggi negativi che alimentano, che nutrono questa paura che cresce sempre più. Ecco, abbiamo perso proprio no, la capacità di riconoscerci una stessa umanità. Eh? Dimentichiamo che siamo umani insieme e non lo siamo scontatamente, non lo siamo semplicemente dentro le nostre identità sicure, conosciute eh, tanto che ogni volta che noi ci chiudiamo in identità particolari eh, ci, accorgiamo, microfono, ci accorgiamo che in realtà queste dinamiche di rottura delle relazioni, no, di chiusura a quel punto non hanno più un confine cioè gli elementi di divergenza, di incapacità di collaborare gli elementi di delusione prevalgono e non è che ci salva il fatto di chiuderci in identità più piccole. La mia famiglia, la mia parrocchia, il mio gruppo, il mio partito figurarsi il mio partito, la mia corrente, il mio amico. Cioè ogni volta che noi facciamo dei passi indietro e le nostre identità, i nostri spazi diventano ancora più piccoli, più particolari, più chiusi, più difesi, e ci accorgiamo che quello che resta dentro non è la felicità, non è una vita riuscita, ma è una vita deludente, è una vita dove la divisione e la frattura si riproducono, tanto che si riproducono anche dentro di noi. Allora, l'ambiente sociale e l'ambiente mentale comunicano costantemente. Allora, quindi è un'illusione quella di pensare di ritagliarsi uno spazio sicuro lasciando al telegiornale le disgrazie del mondo. Eh, eh, È davvero il confine, quello che noi tocchiamo oggi, per cui dobbiamo scegliere di farcene carico di quello che vediamo, di quello a cui assistiamo, però appunto grazie a una consapevolezza diversa, che non è solo un cambiare sguardo, ma è anche un cambiare logica. Cambiare vorrei dire forma di vita. Uso questa parola forma per dire che l'esistenza umana tende come fosse un'opera d'arte, no? Prendere una forma. Se non c'è la forma, la nostra vita non è più libera. No? A volte qualcuno ha la paura della forma. Nei primi anni del Novecento, in letteratura e anche in una parte della filosofia tedesca, c'era questo tema del rapporto tra la vita e le forme. C'era uno scritto di Gheorghi Lukács, si titola proprio la vita e le forme. E per loro il tema era che le forme soffocano la vita. Però l'alternativa non è cercare una vita senza forma, che vorrebbe per noi dire senza senso, senza direzione, senza valore, senza risposta a un appello fondamentale che per noi diventa una direzione di vita. Allora il punto non è né non avere forma, né dare una forma troppo stretta, per capirci, eh, per essere più chiaro, se io vivo per l'immagine, vivo per, per dare da mangiare alla mia paura, per soddisfarla, e lei diventa onnipotente. Se vivo per il potere, vivo per i soldi, vedete voi quanti tutto quello che tocchiamo lo possiamo far diventare un idolo. Quando facciamo così diamo alla vita una forma troppo stretta. Faccio un esempio quotidiano: insomma, uno che vive per il lavoro. Già mentre lo fa, dà alla vita una forma troppo stretta, si è chiuso in quel ruolo. Il giorno che va in pensione è morto. Perché è finito questo attaccamento, questa forma essenziale. Ora capite quanto sia importante, no? Per così dire, scegliersi un buono scultore. cioè uno scultore adeguato che dia questa forma alla nostra esistenza. Ecco, anticipo una tesi di fondo di quelle che vi propongo. Uso, mi dispiace, una parola retorica, una parola logora. Dovremmo proprio toglierla dalla polvere, restaurarla come si fa appunto con le opere d'arte in Italia tenute male, quindi cercare di restaurarla, la parola amore. Ecco, la prima tesi è questa, soltanto l'amore può dare una forma pienamente umanizzata alla nostra esistenza. Adesso, per adesso ve la dico così, questa cosa poi nel corso di questa riflessione cerco di precisare, no? non si può evocare l'amore senza qualificarlo, senza dire di che stiamo parlando, no? sarebbe disonesto, questo sì sarebbe retorico. Per adesso dico, non il potere non l'angoscia, non l'immagine, non altri elementi, ma solo un amore radicale, quello capace di dare una forma umana all'esistenza. Tanto che noi stessi, no, in qualche modo oscuramente o più lucidamente, ci orientiamo laddove sta il nostro cuore, laddove il nostro amore ha cioè, una direzione, eh, apre questa direzione, no? Questo è non a caso il riscontro no, personale che possiamo fare. Perché faccio questo discorso così all'inizio, di dire, è è arrivato il momento, i testi biblici direbbero il tempo opportuno. Pensate alla bellezza di queste immagini, per cui il tempo sembra il grano. C'è un tempo in cui arriva la maturazione della vita che noi stiamo attraversando, il tempo maturo. Non è perché c'è un evento astrale, perché c'è un evento esterno, perché arriviamo a un confine in cui possiamo finalmente trasformare la vita. Trasformare significa cambiare forma. Allora, io credo che ci sia oggi questa esigenza di di responsabilità, di scelta di dare una forma diversa, perché stiamo toccando da tutte le parti con grandi sintomi personali, interpersonali, sociali, mondiali, Stiamo toccando tutti i sintomi di frattura, di lacerazione, di dissesto, che la parola crisi assolutamente non indica, è una parola consolatoria, è crisi, altro che crisi, questo è un fallimento grande. Ecco, il fallimento, le fratture, le lacerazioni di che cosa? Di un sistema di vita che non è un sistema di vita umanizzata, ma è un sistema di sopravvivenza selettiva. Sopravvivenza selettiva significa stai nella società, impara a galleggiare, impara a lottare, perché dovrai lottare per affermarti, quantomeno per non farti affogare tu, e selettiva perché naturalmente è strutturale in questo concetto di conflitto, competizione. Vedete voi la parola che, che preferite? Io vedo, cambiando contesti, vedo che alcune parole diventano parole magiche. Contesto economico, la parola competizione, Se voi fate una riunione politica, quando uno si alza e dice che ci vuole il conflitto, allora subito tutti applaudono perché il conflitto è la parola magica. Cioè, insomma, siamo bravissimi a strappare i tessuti, non li sappiamo ricucire. Ecco, questa logica per cui pensiamo di dover affermarci o magari migliorare il mondo continuando a strappare il tessuto della convivenza. Allora, rispetto a questo, mi pare proprio importante no? riconoscere che già in questo concetto di competizione se, se tu hai un minimo di intelligenza, no? come fai a non pensare che anche se tu oggi sei vincente, che ne so, tu sei l'Occidente, sei la parte più ricca del mondo, la parte più moderna, quella che ha inventato la scienza, la tecnologia, almeno noi crediamo così, no? Eh, gli stessi terroristi che usano il computer e il Kalashnikov vuol dire che usano strumenti della tecnologia occidentale no? allora rispetto a questo come fai però a non pensare che domani arriverà un altro che è più veloce di te che è più feroce di te e sarai tu quello che va a fondo non sarai tu quello che resta a gallo cioè capite nel concetto di sopravvivenza selettiva cioè in prospettiva è il disastro Capito? È solo la possi- è momentanea la possibilità di prevalere. Allora, noi veniamo da una lunga tradizione che in fondo non ha prefigurato, non si è presa cura della possibilità di una vita vera, ma ha puntato semplicemente alla logica della sopravvivenza selettiva. Perché quest'ottica? Cioè perché non abbiamo onorato chiunque ce l'abbia fatto il dono dell'esistenza. Lo sapete, il mistero dell'esistenza umana è un dono, nel senso che tu per vivere lo devi accogliere non ti puoi lasciar vivere se tu respiri ti alimenti dormi incontri persone cioè aderisci alla vita vuol dire che dici sì vivere significa dare il consenso alla vita se tu ti lasci vivere praticamente sei già morto e anche fisicamente e biologicamente in qualche modo vai in quella direzione allora la vita è un dono misterioso non sappiamo credenti, non credenti, scienziati, teologi, sono tutte interpretazioni, tutte letture. Non vedo nessuno che possa alzarsi e dire, io la conosco, anzi io l'ho fotografata, l'origine della vita. Ci chiede un altro atteggiamento, io il rapporto con l'origine della vita. Ci chiede, ci chiede cioè la capacità di accogliere veramente questo dono, onorarlo significa imparare a coltivare la nostra umanità e a ricomunicare il meglio che noi riusciamo a esprimere. Ecco, la nostra civiltà, senza dire di altre, eh, che non sono migliori della nostra, non voglio fare manicheo in un senso o in un altro, però diciamo, parliamo di noi. La nostra non ha creduto in questa prospettiva, è sfociata in un sistema di sopravvivenza perché? perché ha creduto sostanzialmente in un elemento, il potere. Il potere per noi è la verità che conta. E la chiamo verità per dire che non è un fatto qualsiasi. Voi sapete ci sono fatti che qui il tavolo c'ha il rivestimento verde, che l'orologio ha questo colore, questi sono fatti. Quando dico verità, intendo una realtà in cui credo. C'è l'elemento del credere, dell'affidarsi. Quanta gente, per esempio, crede nella morte. Lo so pure io che c'è la morte, lo so pure io che la dobbiamo affrontare. Altro però è credere nella morte, cioè vuol dire tu elevi la morte a verità della vita ed ora in poi farai tutto guidato dall'angoscia di questo riconoscimento che l'ultima parola sulla vita umana c'era la morte ecco la nostra civiltà, forse dopo perché ha creduto nella morte ma qui lasciamo agli psicanalisti il loro compito però di fatto in modo visibile, in modo dichiarato ha creduto nel potere potere religioso, potere politico, potere poi da ultimo abbiamo scoperto che il potere dei poteri è il potere economico perché è più veloce il più ubiquo, il più pervasivo cioè non c'è confronto il potere del denaro rispetto ai gari armati rispetto ai muscoli rispetto agli imperatori rispetto pure alle religioni oggi noi vediamo che il potere del denaro cioè il potere puro è diventato il centro del sistema complessivo della nostra esistenza qual è il difetto del potere? almeno uno fondamentale lo so, così chiariamo subito magari poi nel dibattito verrebbe fuori chiariamo, certo, se io dico potere come se dico amore Devo qualificare, devo devo indicare l'aggettivo. Lo so pure io che esistono e e devono esistere dei poteri buoni, che però puntualmente si trasformano, vedete che prendono una forma. Io li chiamerei poteri secondo l'amore. Quando cioè, tu alcune possibilità, capacità di influenzare le situazioni, forme no, di presenza alla realtà, che genericamente chiameresti potere, sono ispirate dall'amore, prendono la forma che dà l'amore, allora il potere, fateci caso, diventa autorità. Autorità significa riferimento che ti fa crescere. Pensate quanto noi abbiamo poche autorità. Abbiamo persone che comandano, abbiamo dei capi, difficilmente abbiamo, del, magari abbiamo degli idoli, eh, però difficilmente abbiamo dell'autorità cioè sono quelli che fanno spazio agli altri non hanno la fissa della cresce, del crescere, ma sono capaci di far crescere, un'altra cosa pensate che differenza c'è tra crescere e far crescere e tu ti sposti, fai spazio agli altri e ti prendi cura della loro fioritura allora il potere diventa autorità un educatore, un genitore che fa questo con amore è un'autorità non vuol dire un capo, non è uno che comanda, non è nemmeno un modello, ma è uno che ti aiuta a fare la tua strada. Poi pensate, il potere diventa servizio, cioè vuol dire attività di cura del bene comune, poi diventa responsabilità, certo che esiste il potere buono, d'accordo, però deve avere questa forma, questa ispirazione. Chiusa questa parentesi, vediamo il potere per il potere, quello indeterminato, sentite già da qui quanto è ambiguo, in italiano è contemporaneamente un sostantivo e un verbo, potere, io non ho ancora detto potere che cosa, potere in vista di che, potere in che modo, sentite quante cose non dice la parola potere, dice solo che io ho una presa, un'efficacia sulla realtà, allora noi il difetto che sperimentiamo nel potere qual è? Che il potere puro, cioè vuol dire il potere per se stesso, non il potere come servizio, sentite, dico servizio, vuol dire che il potere è per le persone, non è per se stesso. potere per se stesso che fa? È come un punto vuoto di attrazione che svuota tutti quelli che ci si attaccano. Caspita, diventi, che ne so, presidente della regione, diventi rettore, diventi primario dell'ospedale... Chi di noi, a seconda degli ambienti professionali, non è stato attirato no, dalla possibilità di carriera, di avere un ruolo importante? Bene, c'è una trappola in quella sorta di desiderio per il potere. Che se tu ti attacchi al potere, cioè quello diventa l'oggetto del tuo amore, tra virgolette, allora il potere ti svuota. Perché il potere in quanto tale non è per le persone, non è per un fine più alto, ma è semplicemente per riprodurre se stesso. Allora, rispetto a questo, che cosa non vediamo? Non vediamo altri riferimenti possibili. Cioè, pensate, mica è detto che una società debba fondarsi sul potere. Potrebbe fondarsi sulla ragione. E anche qui però l'abbiamo intesa come potere della ragione. Potrebbe fondarsi sulla giustizia, cioè sul rispetto della dignità delle persone. Ma noi a questo non siamo abituati. Tanto che se io vi cito la parola giustizia, voi pensate ai tribunali, agli avvocati, ai processi, al carcere. Che cos'è per noi la giustizia? La giustizia penale, che sarà il 5% della giustizia. Ma non pensiamo alla giustizia come quell'attività di cura che deve attuare la dignità delle persone, inutile che la citiamo se non ci impegniamo ad attuarla, la dignità è come una promessa che deve essere mantenuta. Se nessuno assume il metodo della giustizia nell'educazione, in politica, in economia, capite che la, la dignità diventa l'ultimo dei valori. Poi, oltre questo, oltre la possibilità della giustizia, naturalmente l'amore non l'abbiamo visto proprio. L'abbiamo confinato in una concezione sentimentale. Se io vi parlo d'amore, sembra che vi parlo dalle canzoni di Sanremo, oppure mi dite che sono buonista, sentite oggi questi aggettivi che ritornano, i buonisti che vogliono il dialogo con l'Islam, non si accorgono che abbiamo il nemico in casa. Quindi è il peggiore insulto per noi. Pensate che in italiano non esiste la parola malista. Cioè quello che crede nella potenza del male, che rispetta il male, che quindi si, si attrezza, quantomeno no, in questa, non esiste, esiste la parola buonista. È un piccolo indicatore linguistico che noi del male in qualche modo ci abbiamo rispetto, del bene non ci fidiamo, per dire quant'è rovesciato il nostro sguardo. No? Allora in questo sistema... Quello che sperimentiamo, che siamo al capolinea, non lo dico con tono catastrofico, eh, non dico arriveranno i meteoritici, no, lo dico dicendo che questa società non sta in piedi sulla base della logica del potere per il potere. E direi che questo ha una conseguenza pesante per noi, nel senso che letto dalla condizione di vita nostra delle persone nella quotidianità, qual è, la, qual è la conseguenza concreta? Che questo è un sistema dell'infelicità organizzata. Cioè per noi, anche qui, qual è un'altra parola importante che ci siamo giocati? La felicità, tant'è vero che per noi è una parola retorica, a cui non crediamo. Spesso proprio quelli che credono in Dio non credono nella felicità, quindi chissà perché no, c'è questa frattura. E insomma noi abbiamo altri obiettivi, mica la felicità, la sopravvivenza, trovare un lavoro, vedere sistemati i figli, ma non la prendiamo sul serio, ci pare qualcosa di troppo remoto, di troppo difficile, tant'è vero che nel pregiudizio corrente felicità, infatti se, se ne parlassimo, no? che cos'è? È un traguardo, per noi la felicità è un traguardo, normalmente troppo lontano, non a portata nostra, perché o è troppo in avanti, cioè richiederebbe tante di quelle condizioni che noi non ce le abbiamo. Oppure troppo indietro, io mi ricordo l'età dell'oro di quando giocavo con mamma e papà e valla recuperare quella felicità lì. In confronto eh, tutte le, le relazioni, le situazioni che incontrerò saranno pallide rispetto a quello che io rimpiango. Se affronto la vita col rimpianto è un disastro. Cioè vivo all'indietro, guardando indietro. No? Non, ecco, questo sistema di infelicità vuol dire ci preclude quelle esperienze fondamentali di felicità possibile, che pure sono date nella condizione umana. Allora, quello che noi chiamiamo spiritualità, da qui allora l'idea delle fonti spirituali, anche per una rinascita collettiva, sociale, politica, quello che noi chiamiamo spiritualità per me significa la sensibilità, ecco la spiritualità è una sensibilità, di sicuro non è una tecnica, Non vi fidate di chi riduce a tecnica una cosa che è della nostra umanità profonda, non si può ridurre a regolette, a tecniche, a ortodossie di scuola, è qualcosa che appartiene a tutti noi. È una sensibilità profonda che lega esattamente queste due parole, amore e felicità. Cioè vuol dire la sensibilità per il senso, per il valore, delle cose, dell'esperienza, delle persone, di quello che incontriamo nella vita. Cioè la vita va amata, va riconosciuta, spiritualità significa riconoscere questo valore. Poi significa anche coniugare amore e felicità in che modo concreto, non retorico. Su questo punto, per essere più chiaro, vi introduco due parole essenziali che secondo me danno la coordinata no? di come si legano felicità ed amore in un modo possibile. Ecco, anche qui no? vedete che ogni volta siamo talmente immersi in una cultura distorta che ogni volta che si tocca una parola importante bisogna restaurarla, bisogna fare le precisazioni. Allora, perché dico felicità possibile? Sembra che io abbia abbassato il tono, abbia no? abbassato lo sguardo dell'aspettativa. Al contrario, l'alternativa sarebbe la felicità immaginaria gli psicoanalisti ci direbbero quella proiettiva dove tu hai una volontà di onnipotenza e proietti che hai, che ne so 10 ville, 15 ferrari eh, no? una, per esempio una felicità quantitativa fondata su tutte le cose che hai che poi c'è pure la sofferenza che non te le puoi godere naturalmente perché il nostro corpo ci dà un limite ci dà una misura che la volontà di potenza non vuole riconoscere ecco allora la felicità immaginaria naturalmente è una trappola e noi dovremmo essere difesi tutte le volte che cioè ci mettiamo a inseguire i desideri della felicità immaginaria tanto che se per caso si realizzano tu sperimenti una delusione profonda e dici ah, era questo ah, è tutto qui a ah, questo io volevo ecco felicità possibile invece significa non quella la piccola felicità a cui mi ha dato la rassegnazione quella che mi è data no la felicità possibile significa quella consonante con la possibilità più propria della nostra dignità. Quella proprio che riguarda la nostra dignità di persone umane. Quella adatta a noi. Allora, perché dico che è possibile? Perché è legata innanzitutto quando ne facciamo esperienza. Perché non è solo un'idea, solo una meta ideale. Perché noi ne facciamo esperienza nelle relazioni affettive. Solo che spesso la cultura sono come gli occhiali che abbiamo per vedere la realtà. Se gli occhiali sono sbagliati, cioè se la cultura ha delle categorie o delle prospettive distorte, accade il paradosso che nell'esperienza noi avremmo pure rapporto con quella felicità, ma la mentalità, le categorie della cultura in qualche modo la fraintendono. Allora, Nelle relazioni affettive, che per noi sono fonte anche di sofferenza, di ferite, d'accordo, ma nelle relazioni affettive, se sono tali, noi abbiamo questa esperienza data, non è un traguardo lontano. Cioè noi, nel volere veramente, sinceramente bene a qualcuno, se tu vuoi sinceramente bene a qualcuno, che cosa sperimenti? Che sei felice perché quella persona esiste. Cioè la felicità è già data dentro le relazioni d'amore. Poi siano amicali, siano di altro tipo, di... ovunque sta il tuo amore per un'altra persona, se no non è proprio possibile che tu l'ami, lì c'è almeno l'idea che sei felice, anzi l'esperienza che sei felice, perché quella persona esiste. Poi quella ti dà sofferenze, ci saranno liti, d'accordo. Però intanto se davvero la ami è così. E se per caso, insomma, uno si chiede perché amo quella persona? E quello ti risponde: No, perché tu mi ami? E quella persona ti dà degli argomenti già per questo, per questa preoccupati. Perché vorrebbe dire allora che ti ama per un argomento, per un motivo, per delle qualità che hai. Non ama te, ama quelle qualità è mossa dai tuoi motivi. Allora, L'unica risposta che si può dare perché mi ami, perché sei tu. Ecco, questa per noi, per quanto noi possiamo essere a volte meschini, mediocri, impauriti, angosciati, questa è un'esperienza che noi abbiamo. Conosciamo le, le sincere relazioni affettive. Noi adulti forse, senza essere eroi, conosciamo persone per cui daremmo la vita. In prospettiva pensiamo, pens- preferiamo pensare che moriamo noi piuttosto che muoiano loro. Penso che questo sia un dato comune. Non è un dato limite, no? Allora, ripartiamo da qui. Cioè, nelle relazioni affettive sincere c'è un nucleo, un seme di esperienza di felicità che poi noi però dovremmo assumere e coltivare. Tutte le cose fondamentali della vita ci sono date nella forma di un seme. Allora, spiritualità significa vedere quel seme e coltivarlo perché possa fiorire. Non soffocarlo nella mentalità della sopravvivenza, della competizione, come diciamo noi in Italia per guarire dal nostro vizio così di fare le cose alla carlona la meritocrazia, e la prendiamo tanto sul serio questa parola della meritocrazia, è una parola del lessico della competizione, vuol dire io mi merito di prevalere, quindi me lo dico da solo naturalmente, e l'altro se lo merita di stare indietro, capite la nostra mitica meritocrazia. Ecco, se io non soffoco col lessico della competizione, col culto del potere, no, questa condizione di vita, io devo accogliere questo seme, che è il seme stesso della mia umanità, e poterlo sviluppare, certo nella vita interiore, certo nelle relazioni interpersonali, ma con quale sincerità posso dire adesso chiudo la porta, il confine è solo tra me e me, tra me e gli altri che amo, basta. C'è un'altra caratteristica dell'amore sincero. L'amore sincero si traduce, è sempre fecondo, non è mai sterile. Anche qui, precisazione, non vuol dire per forza fecondità biologica. Non è che se non puoi avere figli allora è il tuo amore. No, la fecondità invece proprio in senso ampio significa tu generi situazioni, relazioni, forme di vita in cui questo principio fondamentale dell'amore può essere tradotto, concretizzato in dimensioni specifiche. Esiste l'amore economico, esiste l'amore politico, cioè esistono tante forme d'amore, ma tutte hanno un centro, la nostra umanità coltivata, di cui ci prendiamo cura, e non soffocata dentro logiche sbagliate e antitetiche alla nostra dignità. Allora perché dicevo però, per essere concreto, vi cito due parole, che danno un po' l'idea del percorso in cui noi sviluppiamo la nostra capacità di felicità. Anche qui lo sapete, no? ormai vedo che siamo tutti grandicelli, eh, l'abbiamo imparato, che la felicità non è la somma dei fatti positivi che ci accadono. Se io pensassi questo, la felicità mi varrebbe la fortuna, caspita mi va tutto bene, oggi stavo a Milano, sono venuto già a strada per me, eh, non c'erano macchine, traffico, eh. oh, caspita! Ero felice, insomma, quello era un caso, fortuito. La felicità non dipende dai fatti. Certo che pesano se ti capita un tumore, se ti capita un lutto, ma certo, nessuno vuole sottovalutare. Oppure invece incontri la persona della tua vita, c'è cioè una bella differenza, certo. Però i fatti da soli non decidono il senso delle cose. Ecco, qui è una sensibilità critica, eh, che, cioè i fatti come tali non sono il senso delle cose. Noi non dobbiamo giudicare il senso delle cose a partire dai fatti, ma a partire dal nostro amore. E non ridurre il senso ai fatti dati, anche perché quando pensiamo di indicare i fatti, nudi e crudi, indichiamo alcuni e altri ce li dimentichiamo. Allora è molto meglio no, riconoscere il senso, perché almeno tu puoi avere questo criterio, no, che è proprio l'essenza del pensiero critico. I fatti positivi li accoglie e li sviluppi, i fatti negativi li combatti. Sembra una banalità sconcertante, ma guardate che oggi ci dicono di adattarci così a questa politica, a questa economia. Vi ricordate che dicono? Questi per esempio che stanno al governo oggi che dicono il mondo è cambiato. Cari giovani, scordatevi il posto fisso. Quindi adattatevi, piegatevi, siate flessibili che tanto il mondo è questo. Questo è un modo totalitario e banale di rinunciare a un criterio di discernimento io dico il mondo è cambiato aggiungo subito in meglio o in peggio perché se è cambiato in peggio combatterò questo cambiamento cioè io vorrò un vero cambiamento se è cambiato in meglio benissimo allora andiamo verso questa direzione è una domanda elementare ma è stata messa fuori dalla visuale. ci dicono in modo totalitario intimidatorio, ricattatorio il mondo è cambiato e bisogna fare così non fate storie se no sembrate gente del novecento, sembrate conservatori questo non è un modo critico di affrontare la vita il senso delle cose, devi distinguere allora rispetto a questo, circa la capacità di felicità al di là dei fatti che accadono, con cui tutti facciamo i conti è importante la risposta che tu dai ai fatti ogni evento della vita, ogni presenza, la vita stessa ci chiedono una risposta allora la, la felicità dipende in buona parte, non solo, ma in buona parte dalla qualità della risposta che diamo noi. ho Visto una volta un malato, una persona intubata per una malattia che sicuramente l'avrebbe portata alla morte, lui mi, di, lui mi parlava di felicità, non era una conferenza, non era così un ottimismo a buon mercato, aveva fatto questo lavoro interiore, cioè aveva, spa, aveva fatto spazio dentro di lui alla sua umanità alla sua capacità pure in quella condizione di godere della vita sapete che per contro ci sono persone che stanno in una situazione apparentemente priva di sofferenze e di problemi che sono vuote, che non sono felici questa allora è la prova proprio che la differenza la fa la qualità della risposta che diamo allora da che dipende la qualità della risposta che diamo no? che vuol dire spiritualità cura di sé, umanizzazione queste parole no? concretamente che vogliono dire? Vi dicevo Passaggio ulteriore, nascita, da un lato, comunione dall'altro. Nascita che vuol dire? Che perché io sia capace di felicità, occorre che io sia presente, cioè che sia una persona formata. Dice Martin Buber, il filosofo del dialogo, della relazione io-tu. Notate quanto è istruttivo, mica parte dal tu, non parte dall'altruismo. A volte l'altruismo, soprattutto quello sacrificale, quello che fa tutto per gli altri, pesantissimo, è l'altra faccia dell'egoismo. Lui dice per aprirmi al tu bisogna che ci sia l'io e per esserci l'io io devo fare integrità nelle mie dimensioni di persona perché noi siamo 15 cose, siamo corpo, siamo sensibilità, siamo ragione, siamo, speriamo coscienza critica, coscienza morale, siamo la nostra storia originale in ciascuno di noi. Allora, tutte queste cose che siamo, ci sono due possibilità. O io sono scisso, allora penso in un modo, parlo in un altro, mi presento in un modo, poi sono in un altro, sono feroce sul posto di lavoro, poi vado a casa, accarezzo i bambini, porto il cane a spasso. Vivo nella scissione non sono me stesso. L'altra possibilità non è la coerenza perfetta, nessuno dice questo, però l'armonizzazione, cioè un grado relativo di integrità dove tutte le mie componenti non ci abbiamo le parole sentite parlo come un falegname con tutta l'ammirazione per i le componenti, il cuore, i sentimenti, i pensieri la... ecco, tutto questo che noi siamo la nostra libertà si parlano, sono armonizzate immaginate un'orchestra no? con gli strumenti completamente scordati è un'orchestra che innanzitutto ha accordato le possibilità a volte la possibilità, dell'integrità è almeno quella di prendere coscienza delle nostre scissioni l'inizio è quello quando tu fai i conti te la smetti di accusare gli altri di proiettare i tuoi problemi addosso agli altri e dici caspita vediamo un po' le magagne mie quali sono le mie di contraddizione ma non per disperarti dice Matti Puber non è che allora devi dire ma nah, io non ce la farò mai a uscire da questa contraddizione che normalmente noi nelle contraddizioni più gravi, quelle più piccole, magari le vediamo, le tolleriamo, le affrontiamo, ma quelle più gravi che facciamo, ci prendiamo casa, diventano la nostra dimora, letteralmente la nostra economia, la legge dell'amministrazione della casa. Cioè vuol dire ci abituiamo, ci adattiamo a loro, è la nostra contraddizione che ci guida, non siamo noi che l'affrontiamo. Allora, la soglia di questa armonizzazione è quando io le prendo coscienza, e nel prenderne coscienza, non solo con la testa naturalmente, ce l'avrete l'esperienza, no? che se io capisco il mio difetto, il mio problema con la testa, e quello mica mi aiuta a cambiare, anzi mi sprofondo ancora di più in quella contraddizione. Io lo so che non va bene, però lo faccio lo stesso. Io lo so che così non sono felice, però lo faccio lo stesso. Quante cose facciamo contro di noi? Allora, prendere coscienza non significa avere informazioni, capire con la testa, significa sviluppare un desiderio di armonia, il desiderio profondo che noi portiamo nel cuore, che quella è l'energia, quella è la forza che può portarci oltre la contraddizione. Allora, quando una persona raggiunge una condizione di integrità interiore, il più possibile insomma armonica, allora lì c'è, si può dire una nascita vera della persona, Cioè finalmente tu sei in pari, quello che tu sei veramente è in armonia con la tua esistenza. Dice Albert Camus, lui addirittura qui parla proprio di felicità, dice la felicità è un accordo tra una persona e la vita che conduce. Proprio una relazione la felicità, capite? Non è una fortuna, non è un traguardo, è una relazione. Una relazione di armonia. Allora, nascita vera della persona vuol dire che tu sei arrivato a esistere secondo questa forma di vita. E quante persone conosciamo, omettendo di noi, che non sono nate? Magari hanno tanti anni, hanno una lunga esperienza, ma non sono mai nate. Si potrebbe dire schematicamente sono rimaste individui, sono senz'altro individui, non sono veramente diventate persone. Individuo vuol dire quello che esiste per se stesso. Inizia e torna sempre a se stesso. Persona vuol dire quello che ha imparato, che quello che è lo raccoglie e lo dedica lo condivide con altri quindi è persona è quella che è capace di amare veramente ma non lo fa per sacrificio non lo fa per dovere lo fa direi per piacere lo fa per gioia per capacità di felicità ora ogni volta dovremmo dirci ma io sono individuo sono persona naturalmente è uno schema eh? probabilmente noi siamo contemporaneamente la stessa cosa abbiamo elementi personali e elementi individuali allora però il guasto di questa cosa è che nel nostro modello di civiltà sono state in qualche modo disattivate tutte le esperienze che avrebbero dato senso, concretezza a questo dinamismo del nascere veramente. Tanto che ormai anche le istituzioni educative, la famiglia, la scuola, eh, eh, non sempre hanno chiaro questo obiettivo, no? Pensano di... tanto è vero che parlano di formazione, fateci caso, mica parlano più di educazione, sembra una parola troppo impegnativa. Formazione, insegni un po' di inglese, un po' di informatica, stai a posto sei al passo con i tempi, no? l'educazione non capiamo più che cosa sia. Perché la nascita, il primo dinamismo fondamentale, cioè diventare noi stessi, ha perso l'orizzonte che darebbe senso, cioè la comunione. E qui allora la seconda tesi netta che vi propongo, la prima che ho detto, è l'amore, lo scultore della nostra vita. Se ci troviamo un altro scultore siamo rovinati, non possiamo essere noi stessi. La seconda cosa che per nascere veramente noi tendiamo a esperienze di comunione cioè la vera felicità delle persone è quando stanno in relazioni di armonia allora pensate se noi ci abbiamo facilitato l'accesso a queste esperienze di comunione vi faccio alcuni esempi la prima, la più radicale, la più fisica la più emozionale, qual è per noi la sessualità, l'incontro erotico l'abbraccio tra le persone che si amano immaginate come è stata trattata la sessualità o è stata subito regolamentata o è diventata oggetto del pensiero identitario, cioè identifichiamo le persone a seconda della preferenza sessuale, cioè quello è omosessuale, quello è eterosessuale, quello è trans, e diventa un giudizio di valore. No? Pensate che in certi ambiti politici, se tu hai un comportamento sessuale strano, figurati se sei fuori gioco, no? questa idea di giudicare le persone in base a questo. Quindi da un lato è stata regolamentata, soffocata, dall'altro è stata resa oggetto di tecniche, con tutto il rispetto per il sessuologo. Però la sessualità non è un problema del sessuologo, è un problema di umanizzazione vera, di incontro tra persone, non di incontro tra pulsioni al piacere. Lì non si incontra nessuno, è un incontro tra persone. Oppure ne è stato fatto così un'apologia consumistica per cui diventa il piacere fino a se stesso dove ancora una volta le persone non ci sono. È una cosa che consumo, è un piacere da consumare come fosse un altro piacere e viene meno l'incontro interpersonale. Ci siamo giocati, una delle fonti fondamentali che toglierebbe dalla retorica la parola felicità. Poi un'altra esperienza, non a caso, allora l'incontro erotico significa comunione. Non è veramente erotico, non c'è veramente desiderio se non c'è comunione tra le persone. Quando io faccio l'amore con qualcuno e poi la comunione non c'era, spero che non sia un'esperienza che abbiamo, però di che mi accorgo? D'un vuoto, d'una delusione, d'una freddezza ancora peggiori di prima di incontrare quella persona. Una grande delusione nel cuore. La seconda fonte che ci siamo giocati è il rapporto con i bambini in tutte le, le culture l'accoglienza di una bambina di un bambino che nasce è una festa tanto che se tu veramente la vuoi questa persona cominci a essere felice prima che la vedi prima che nasca non solo allora prepari la culla prepari la carrozzina prepari la stanza ma magari tra, con tua moglie, tuo marito insomma col tuo compagno la compa- cominciamo insomma a mettere un po' meglio il nostro rapporto accogliamo questa persona che viene un genitore vero no? comincia a a, a prepararsi a questa cosa no ecco anche questo se voi guardate come noi trattiamo i piccoli no le bambine i bambini quando diciamo i giovani sono trattati male giusto però quei giovani erano trattati male già da bambini eh. non cominciano a 18 anni a essere trattati male allora noi ci siamo preclusi per una serie di ragioni l'accoglienza vera la festa dell'accoglienza delle nuove generazioni altra esperienza di comunione che tendenzialmente è saltata terza esperienza contemplare, assistere, vedere la fioritura dei giovani di un ragazzo di 18 anni, 20 anni, 24 anni che può fare la sua strada, il suo cammino questa è la cosa che abbiamo distrutto gli abbiamo detto che per loro non c'è spazio e la nostra economia non li vuole inutile che diciamo alla scuola di prepararli al mercato se fossimo onesti dovremmo dire la scuola li deve preparare a cambiare il mercato non loro ad adattarsi a un mercato che non li vuole la scuola azienda è proprio una truffa bella e buona. No? Allora rispetto a questo vuol dire che noi le nuove generazioni non le abbiamo proprio viste e non è che abbiamo fatto un torto a loro soltanto, ci siamo preclusi una delle gioie più grandi della vita. No? Fare spazio a loro perché loro veramente rinnovino il volto di una società. È una delle forme fondamentali della felicità nella condizione umana. Poi un'altra fonte di comunione che poteva essere, l'ho accennato prima, praticare la giustizia come attuazione della dignità delle persone, per noi la giustizia è andata fuori visuale, la condivisione, figurarsi la temiamo, noi abbiamo una logica dell'appropriazione, l'accumulazione e la competizione, cioè su tutto quello che tocchiamo ci mettiamo è mio, poi se è un figlio, se è una cosa, se è una è mio, quello lo capiamo, condivisione noi lo intendiamo come perdita, mica sono scemo, che condivido, vuol dire che perdo qualcosa e allora anche quello invece per chi la pratica, per chi la vive sa benissimo che non è un sacrificio è un'esperienza di gioia legata alla comunione allora se queste esperienze sono disattivate si capisce poi che a livello collettivo dove la difficoltà dell'umanizzazione è più grande ecco questa è una delle frontiere più difficili, più rocciose non è il cammino umano noi a due, a tre, a quattro in famiglia con l'amico, eh, se ci va bene a essere abbastanza umani ci riusciamo, ma nei grandi rapporti politici, sociali, vedete oggi i disastri, no? interetnici. questa violenza che naturalmente non è solo dei terroristi, ma no? c'è una storia antica, dal colonialismo nostro, alle azioni di altri, cioè è veramente un contagio generale, ognuno fa del suo peggio. E mica saremo così stolti adesso che ci mettiamo a fare la guerra delle civiltà, no? Cioè l'abbiamo già fatta, tra l'altro no? non sarebbe una novità. Dobbiamo fare la pace delle civiltà. Allora, rispetto a questo, no? Vedete questi grandi sintomi di malessere, no? Il terrorismo, le migrazioni forzate, l'incapacità di vederci come un'unica famiglia l'umanità, no? Piccolo indizio, dice 12 morti, ormai 20 morti a Parigi. Negli stessi giorni, in poco tempo, due o tre giorni, duemila, almeno 2.000 in Nigeria, un trafiletto in ottava pagina. Cioè, per noi, i morti di Parigi contano, giustamente. I morti africani, eh, oggi sentivo nel, nel 94, in Ruanda, ne hanno fatto in tre mesi un milione. Noi non abbiamo mosso, c'erano pure i caschi blu, non hanno mosso un dito. Quindi, capite, questa idea per cui noi non ci sentiamo umanità comune. L'umanità ha cioè, i confini delle nostre identità particolari, dopodiché diventiamo ridicoli perché manco l'Italia, no? pensate il Veneto vuole fare la secessione e poi che ne so, insomma, diventa una cosa assurda. Non abbiamo il senso del legame con gli altri, no? cerchiamo solo questo autointeresse. Allora, rispetto a questo, perché stupirsi che tendenzialmente siamo rimasti abbastanza senza sistema educativo, no? cerchiamo solo di addestrare le persone? Senza sistema informativo, no? vedete come sono confezionati no? Le, i nostri notiziari che puntano o a configurare la realtà secondo alcuni interessi o, o semplicemente alla, alla, alla salita dell'audience. Vedevo per esempio Rai News 24 nei giorni dell'omicidio di quel poliziotto. hanno mandato la scena dell'omicidio del poliziotto un centinaio di volte. Io non l'avrei mostrata. L'hanno mandata proprio col piacere di alzare l'audience, di esibire la ferocia, il disumano, che quello morbosamente ci attrae. Qual è l'unica conseguenza concreta? Maggiore coscienza etica? Maggiore no! Che d'ora in poi la guerra di civiltà, l'odio contro gli islamici, questo è l'Islam, questo era il titolo di un quotidiano, no? Capite, noi dopo tutto questo lo amplifichiamo, il peggio diventa il nostro specchio, sale la nostra angoscia e tutto quello di cui ho parlato naturalmente diventa pura retorica, lo troviamo nelle conferenze, ma basta, poi non lo troviamo più. Allora, Ci siamo giocati, sistema educativo, sistema informativo, l'economia lo sapete, non serve che ne parlo, come si fa a non vedere che è un sistema costruito per il benessere del capitale e per il malessere delle persone e della natura, che ci vuole a vederlo? Noi adulti presuntuosi e cinici diciamo anche un bambino lo capirebbe, perché è stupido il bambino, certo che lo capirebbe, anche un bambino. bambino lo capisce, noi no, perché ormai abbiamo le lenti sbagliate e pensiamo che quella è la realtà, anzi aspettiamo di addirittura ancora crescere quella logica, esasperare quella stessa logica. La politica, arriviamo finalmente alla politica. Io penso che noi non abbiamo una mala politica, una cattiva politica, abbiamo un'assenza di politica, perché la definizione propria, il concetto di politica, quello umanizzato, quello secondo il potere lo conosciamo, vuol dire che tu devi conquistare il potere e lo devi mantenere il più possibile. Il concetto umanizzato di politica è un altro, politica c'è quando c'è la cura del bene comune. Se non c'è la cura del bene comune, non c'è la politica. Capite, noi non ce l'abbiamo. Quelli che vediamo in tv, senza fare i conquisti, però noi siamo in una situazione in cui abbastanza si può dare un giudizio non fazioso. Vi invito poi nel dibattito, ne parliamo, se volete citatemi un partito, uno, di destra, di sinistra, di centro, il partito non partito dei 5 Stelle, quello che volete voi, me ne citate uno, che sia all'altezza di questa umanizzazione. Io credo che non c'è nel senso che comunque sono nel vortice di questa logica del potere per il potere che allora non si traduce pur con tante brave persone eh, che ci si impegnano sinceramente con buona intenzione, sto dicendo che sono tutti diavoli ma persone in gamba persone che in qualche modo ci si impegnano non dico ci si spendono, eh, però ci si impegnano, ci credono benissimo, con rispetto perché stanno in una situazione difficile però complessivamente quella non è la politica è un sistema autoreferenziale dove i personaggi di quel sistema fanno a gara per la loro carriera, per il loro potere personale. E il potere per il potere è sterile e distruttivo, non esprime la cura del bene comune. È inutile che noi ogni vent'anni ci cerchiamo un capo, lo teniamo lì per vent'anni, poi diciamo, ah, eravamo sbagliati, e ricominciamo da capo con un altro capo per altri vent'anni. in Italia parlare di rinascita politica è difficile perché noi siamo abituati a fare fare in questo modo. Allora arrivo alla conclusione, dice tutto questo discorso planetario, dove porta? Allora tre conseguenze, se volete il succo di questo discorso. Allora primo, come persone singole di fare attenzione a avere un senso, io la chiamerei così, di insufficienza della nostra vita. Non dobbiamo avere paura della vita, ma riconoscere che è insufficiente. Aldo Capitini la chiamava la realtà insufficiente. Che voleva dire? Che noi ci adattiamo al peggio, pensando che non c'è altra strada. Allora cominciamo a dire la vita che finora conosciamo, che pure ci basta, se io ho una famiglia, ho un lavoro... Non vengo bombardato, no? in qualche modo eh, mi va bene, arrivo a 80 anni, ormai a 80 anni diciamo, ma ah, è giovane, arriviamo a 90, quello che volete. In fondo sembra che la vita ci basti, invece no, è insufficiente, non ci deve bastare di chiuderci nella famiglia, nel lavoro, nel vedere che magari i figli nostri vanno avanti e stiamo a posto. Questa vita qua è insufficiente, è inadeguata a una felicità reale, possibile che ci abbia dentro anche la responsabilità per il bene comune. Allora, prima indicazione, no? Cogliere l'insufficienza della solita vita. Piccolo sintomo, vi sarà avvenuta una volta una voglia di cambiare vita, di cambiare posto, di cambiare lavoro, no? È una voglia sana, eh? Va interpretata naturalmente, che scappi va interpretata, cioè vuol dire che prima o poi noi che siamo nati per una vita vera, se per tanti anni stiamo solo a sopravvivere, c'è qualcosa di noi che si ribella e la ribellione va presa sul serio, è un sintomo che va ascoltato. Allora sentire questa insufficienza e scegliere però dare, perché il problema qual è? Che a volte la domanda è giusta, la risposta è sbagliata. La risposta non è trovarci una qualche gratificazione che ci fa d'anestetico. Spesso i nostri, i nostri piaceri sono anestetici, ti servono per non sentire l'angoscia, che stai comunque dentro una vita falsa. No, la risposta giusta è allora nella direzione della cura di sé, che vuol dire questa attenzione no, a cercare di arrivare veramente a essere te stesso, e questa cura per le occasioni di comunione che ci sono date. Pensate che anche in famiglia ormai non ci guardiamo. Perché ci abbiamo troppo da fare, ci troviamo i compiti, lui prendi i bambini, quell'altro va al lavoro. Mica ci guardiamo. Nemmeno tra persone che si vogliono bene ormai non ci guardiamo. Ecco, la cura delle fonti di comunione che ci sono date. Dalla bellezza, ai rapporti affettivi, alla condivisione, alla giustizia, a dire vivo in Ancona, mi occupo della qualità della convivenza che c'è in Ancona, non vivo su Marte. No? Queste sono occasioni di comunione, cioè di felicità. Non sono sacrifici non sono pesi della serie chi me lo fa fare me lo fa fare il mio desiderio di felicità dentro cui c'è la responsabilità c'è la capacità di cura eccetera quindi prima indicazione no? attenzione a questi dinamismi del nascere della comunione possibile cioè non mettere divisione, muri, barriere frammentazioni dove è possibile invece una, una realtà di comunione qui subito sento qualcuno di voi mi direste, eh Lucia rappresenti troppo bella questa cosa, e il conflitto e i contrasti e se l'altro non vuole benissimo, quando c'è questo atteggiamento è proprio lì che tu puoi vivere in modo umanizzato i contrasti, i conflitti, le disparità le puoi esprimere non diventano distruttive si può arrivare a un punto d'intesa prima o poi ma pensate se non parlo di politica pensate al rapporto genitori figli allora un conto se tu fai il repressivo oppure il permissivo ma vuol dire che comunque è già una relazione vera un conto, se tu nella relazione ci stai e sentono loro il bene e la stima che tu provi per loro, a quel punto tu li puoi punire, ci puoi, li puoi contrastare, cioè stai nel conflitto. I figli ti chiedono di starci nel conflitto. C'è cioè un'amica che era tanto buona con la figlia, un giorno questa ha fatta una grossa, è tornata a casa, la madre istintivamente non l'avrebbe mai fatto, gli ha dato uno schiaffo. La figlia ha risposto, allora mi vuoi bene vuol dire che questo non vuol dire che va tutto bene, in un sincero spirito di comunione ci sta anche il conflitto, tranquilli, pure quello si può fare, però cambia completamente la luce, lo spirito, la modalità, il messaggio che è veicolato dal conflitto, non è più il messaggio tu non vali niente, io non non ti voglio, tu sei una che vale meno di me, non c'è più quel messaggio lì. Allora questa è una dimensione importante di cui possiamo prenderci cura già dentro le nostre vite, non è che dobbiamo dire come faccio, no? è alla portata nostra. La seconda indicazione sta invece nel riconoscere le nostre responsabilità civili. Qui prima, qual è la difficoltà no? di parlare di questo? Che innanzitutto ehm, nel riconoscere una responsabilità civile noi da un lato ci manca una cultura adeguata in questo, cioè in Italia abbiamo molto più forte una cultura antidemocratica che non una cultura democratica. Da noi sono forti, correnti, come che ne so, il pensiero di Machiavelli con tutto il rispetto, un grande, però è quello che ci ha insegnato che la politica è il rapporto di potere. E eh, vabbè, non era proprio un genio da questo punto di vista, era un po' più creativo vedere una politica umanizzata, però a quello ci crediamo. Politica è rapporti di potere, quanti pacchetti di voti mi dai, quante televisioni, quanto consenso, quanto rapporto con le aziende, quanti finanziatori, per noi la politica è questo. Diciamo qua sono corrotti, ma certo la corruzione è l'espressione di questa logica, mica una malattia, eh? è l'espressione coerente di quella logica. Allora, noi siamo la terra di Machiavelli, siamo la terra di Guicciardini, quello diceva il particolare, altro che il bene comune. Ancona una cosa, è un'altra, Senigalli non un'altra, figurarsi. Cioè noi il concetto del bene comune proprio non ce l'abbiamo nel sangue perché ciò abbiamo l'idea della particolarità del nostro posto al massimo. Il paese nostro, la parrocchia nostra, la famiglia mia, il resto non esiste. Figuratevi la cultura democratica, come facciamo ad avercela? Terzo elemento, noi siamo la terra che si è specializzata nella cultura mafiosa, che non c'ha niente a che spartire con la democrazia. Pensate che addirittura la pratica religiosa in Italia fa fatica a dividersi, nonostante grandi testimoni, addirittura grandi martiri, però dalla dalla cultura mafiosa, le processioni che si fermano davanti alla casa del mafioso non sono storie di cent'anni fa, no? quindi questa è una cosa problematica. Da ultimo ricordo uh, questa mentalità gerarchica nel senso letterale, cioè noi rispettiamo che chi è più antico nella gestione del potere, non gli anziani, quelli non li rispettiamo, chi è più antico nella gestione del potere, e chi è più antico nella gestione del potere non fa spazio alla nuova generazione. Questo per noi è normale. No? Da ultimo, certo, vorrei citare, questo è anche insomma, uno degli aspetti più problematici, il cattolicesimo infedele. Non il cattolicesimo fedele al Vangelo, quello è profetico, quello di Dio, magari ce ne fosse, Don Ciotti, questi, per carità. Ma quello infedele vuol dire quello cinico. Quello, ricordo, no, è semplificato da una frase di Andreotti quando gli chiedono no, di Ambrosoli. Dice Ambrosoli era uno che se ne andava a cercare. Quello è stato il commento di Andreotti sull'assassino di Ambrosoli. Quello è il cattolicesimo infedele. Cioè che in nome della religione rimanda il bene, la giustizia, le rimanda tutte le cose che abbiamo detto riguardano l'al di là, nell'al di qua, su questa terra tutti i compromessi, tutti i maneggi, tutti gli intrecci sono possibili capite che se un popolo assorbe questo modo questo modo qui di intendere la religione, ha cioè le falde spirituali inquinate quindi la democrazia non solo non la capisce ma la teme cioè non ci si riconosce proprio. Allora per noi nel discorso politico bisogna staccare, bisogna introdurre un'interruzione con questa cattiva tradizione. Dobbiamo valorizzare un'altra tradizione che abbiamo. Pensate ai grandi educatori in Italia, da Maria Montessori a Don Milani a Mario Lodi, a Danilo Dolci, ad Aldo Capitini, abbiamo fior di figure. Quindi abbiamo una grande tradizione democratica sul terreno dell'educazione Sul terreno dei diritti si potrebbero citare, cito solo Franco Basaglia, uno che ha detto il cosiddetto matto a una persona, è un essere umano e non è colpa di Franco Basaglia, se poi le persone, le famiglie, voi parlate con le famiglie che hanno il problema di una persona con disagio psichico, le famiglie sono abbandonate, non ci sono istituzioni, figurarsi oggi non ci sono i soldi, minimo minimo. No? allora non è colpa di Basaglia è colpa di una politica che non è stata così umanizzata da capire qual era l'altra forma di assistere a questi problemi però per dire che abbiamo una tradizione antidemocratica, ma abbiamo anche delle storie di grande democrazia, quelle di quelle dobbiamo fare memoria no? e capire la capacità di futuro che avevano. Allora Tutto questo, secondo me, passa per un elemento preliminare, ecco allora l'elemento anche proprio interiore, personale, di adesione, di motivazione personale, che si chiama coscienza etica. È il fondamento della politica non è l'abilità nella conquista del potere non me ne faccio niente anche perché è noiosissimo cambiano solo i nomi ma la logica è la stessa i risultati sono gli stessi cioè non edificano la società come casa comune delle persone allora per contro il fondamento vero della politica è la coscienza etica cioè vuol dire il senso della responsabilità per la vita comune il senso non solo del valore dell'altro, finché lo chiamo altro vale poco, dovrei chiamarlo per nome, dovrei riconoscerne l'unicità, capite? l'altro è già un riferimento sfocato. Il senso della responsabilità per le relazioni per la vita comune, natura compresa, che io non posso distruggere la mia casa, non è solo un fatto che riguarda i rapporti tra le persone. Se non c'è una coscienza etica che si forma nella famiglia, nella scuola, nei primi anni di vita... Allora poi tutto il resto è solo appoggiato sopra e le logiche fondamentali saranno le logiche della prevaricazione. Ma la vera grande riforma della scuola è un'educazione etica, che non significa indottrinarli in senso religioso, in senso legista, fare ognuno la scoletta sua, la scuola cattolica, la scuola. quella è una follia. La scuola di tutti con una coscienza etica fondamentale che viene coltivata e che insegna a poco a poco ai bambini che sono disponibilissimi, ai ragazzi altrettanto, che insegnano questa capacità di stare al mondo, di convivere insieme nel mondo senza distruggerlo. Se non c'è questa, a noi fa problema non la democrazia, già il codice stradale. Perché non dovrei andare contro mano? Perché non devo passare col rosso? Noi già facciamo fatica col semaforo figurarci la vita comune, capite, se non c'è una coscienza etica profonda. Concludo, allora, perché il discorso è troppo lungo, eh, l'elemento di concretezza, se adesso mi dite belle parole, però insomma concretamente, come si fa in una situazione così, ecco per me l'elemento più concreto che io vi posso citare ve lo riassumo con la parola la fonte, cioè vuol dire senza una fonte adeguata, l'amore vero, di bene, di lucidità nell'affrontare la vita, noi non andiamo da nessuna parte. Gandhi diceva, l'uomo non è cattivo, è che si stanca. Cioè, siamo come pile scariche. Allora, se tu non hai una fonte profonda che ti dà un'energia specifica, non quella della violenza, della rabbia, della gioia, quella dà un'energia, è distruttiva, ti serve un'energia specifica. Il potere è un'energia qualsiasi, ti serve un'energia, i farmacisti, i chimici, questo lo sanno, Ci sono energie diverse allora quella fonte ti dà un'energia, una direzione, un senso e addirittura la cosa meno credibile per noi ti dà fiducia nella vita non la paura verso la vita la fiducia nella vita cioè dire tu farai incontri, scoprirai potenzialità di vita buona che non puoi immaginarti adesso e a cui invece ti devi esporre, devi fare strada allora questa fonte profonda per i credenti in senso religioso è Dio, si può chiamare Dio e i credenti in un altro modo, cioè si può chiamare senso della vita, si può chiamare, che ne, ne so, natura, si può almeno per tutti quelli di voi che non hanno troppa disponibilità metafisica, cioè che quello che non vedono non lo credono, perché non lo vedono? Non è che sia il massimo, eh? però insomma c'è gente che dice «Ah, io se non vedo, non credo». Benissimo, allora, quale sarà questa fonte? Perché è proprio data a tutti. Pensate alle vostre relazioni affettive, Fatelo per le persone che amate, scoprite quant'è infinito il valore di quelle relazioni e allora, se io attingo a quelle relazioni, posso dire: non posso chiudere il bene che sperimento dentro casa mia, proprio perché amo quelle persone. Immaginate che di noi, che ha genitore, tu sei genitore, metti in mondo un figlio e lo ti basta, no? che l'hai messo al mondo, lo, lo accompagni a scuola, magari vai a colloqui, ti basta. E lo consegna a una società che ha una politica, un'economia, una logica di questo tipo, non muovi un dito, già cioè io non faccio politica, io non mi comprometto, io non mi sporco, io non mi espongo, no, tu ti esponi, tu hai messo al mondo quel figlio, hai cioè una quota, una tua quota di responsabilità, di dare il tuo meglio perché il mondo possa sperimentare qualcosa di meglio allora chiunque non crede a cose che non si vedono creda alle sue relazioni affettive quelle sono la verità della vita per lui quella diventa la sua fonte se noi non attingiamo a una fonte di bene a una fonte di luce che ci dà un'energia concreta primo non crediamo più nella vita secondo questo nostro cinismo diventa una sorta di morte nell'anima allora facciamo questa esperienza che diventiamo morti anzitempo. ci sono persone morte, scomparse il cui affetto ci arriva ancora oggi E ci sono persone vive che sono come se fossero morte, perché il cinismo gli ha chiuso il cuore. Ma capite, questa scelta in definitiva non dipende dai terroristi islamici, da Renzi, da Obama, dipende da noi. In definitiva il punto più concreto è la scelta se vogliamo essere persone spente o persone appassionate, persone ciniche o persone feconde. E penso che insomma abbiamo almeno quel tanto di saggezza per capire come orientarci in questa scelta.